0: Meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Um tema que eu comecei na quarta-feira passada, sobre resgatar os valores do reino de Deus. Então, o tema da pregação hoje é restaurando os valores do reino de Deus. Então, você pode já abrir a sua Bíblia é, em 1 Coríntios, capítulo primeiro, primeiro Coríntios, capítulo onze, o verso primeiro, primeiro Coríntios, no capítulo 11 o verso primeiro, Quer dizer os irmãos que estão lá no Facebook, eu estou acompanhando aqui também, um bom dia a todos, todos que nos saudaram, que seja a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, você que nos ouve, que nos recebe, que nos dá essa oportunidade de entrar um pouquinho aí na sua casa, ou talvez no lugar que você está viajando, né? Estamos no período de, de feriado, né? Alguns conseguiram feriado, então, você está viajando. Obrigado pela oportunidade que nos dá de entrar nesse lugar que você está para juntos adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso primeiro diz assim, Sede meus imitadores como também sou de Cristo, palavra do Senhor, palavra para o nosso coração. Nesta manhã, fique com a tua Bíblia, apostos aí, para receber a instrução das Sagradas Escrituras. Nós vamos caminhar um pouquinho pelo Novo Testamento, pelas cartas do apóstolo Paulo. Então, fique com a tua Bíblia aberta aí por um instante. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante do Teu querer, diante das Sagradas Escrituras. E agora vamos meditar na Tua Palavra. E precisamos da iluminação do Teu Espírito, do conforto do Senhor, da direção do Senhor. Se não for o Senhor, nós não temos como de nós mesmos entender, sustentar, viver essa Palavra. Por isso traz agora graça sobre a nossa vida. A graça né, através do mover do Teu Espírito nos iluminando. Para recebermos a direção do Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, será que estamos ao final da pandemia? Como é que você está sentindo isso? Será que a pandemia acabou? A gente olha pela televisão, algumas festas, né? a publicação aí de algum acesso, a gente fala assim, a pandemia não acabou. A gente anda por alguns lugares e a gente chega até a pensar assim, puxa, aqui nesse bairro ou aqui nessa região nem existiu pandemia, porque as pessoas não se afastaram. Mas o fato é que a pandemia há dois anos vem nos surpreendendo. Assim como a pandemia chegou nos trazendo isolamento, afastamento, trouxe com isso Muitos desafios. Trouxe com o isolamento é, novos pensamentos, medos, tristezas, famílias em luto. A pandemia provocou muitas coisas que ainda é, estão no processo de serem restauradas e recuperadas. Algumas coisas que não serão recuperadas e que vão ficar um vazio muito grande. Mas uma coisa que a pandemia também trouxe, lá no começo da pandemia, se você parar e pensar um pouco, lá no começo, quando o discurso era fique em casa, se resguarde, fique no resguardo, proteja a sua família, te proteja, proteja as pessoas que você ama com o afastamento, com essa ideia toda e com o isolamento, surgiu um desejo na humanidade surgiu um sentimento de esperança, surgiu um sentimento de uma possibilidade de que a humanidade talvez voltasse da pandemia com um sentimento mais tranquilo, com um sentimento mais nobre, mais humano, com uma humanidade mais valorizada, com uma humanidade mais sensibilizada... Pela vida, sensibilizada pela humanidade. E o tempo passou, nós chegamos e estamos vivendo esse período, essa transição do pós-pandemia e e, a a completa. terminar completamente o isolamento. Estamos nesse processo, os pastores têm discutido sobre isso, palestras, temas estão surgindo sobre essa pós-pandemia, mas uma coisa a pandemia também revelou. O que era a esperança de que a humanidade eh, voltasse a a ter um sentimento de paz, de tranquilidade, de amor ao próximo? Na verdade, nós somos surpreendidos fomos surpreendidos com uma guerra, fomos surpreendidos com a Rússia invadindo a Ucrânia, agora, quando muitas pessoas estão respirando e voltando a acreditar e voltando a insistir na vida, fomos surpreendidos com a guerra. E a guerra ela tem sido um momento tão diferente que alguns historiadores têm chamado esse momento de a nova ordem mundial. Alguns teólogos têm se embrenhado por este caminho de falar desta nova ordem mundial. O desafio é grande para nós, o desafio é muito grande, principalmente quando lemos a história e olhamos lá para quando terminou a Primeira Guerra Mundial, próximo ali de 1918, foram mais de 23 milhões de pessoas que morreram por causa da guerra. Isso sem contar a quantidade de pessoas ao redor, que não foram tanto contabilizadas, mas... Pessoas que foram atingidas pela guerra, além dos mais de 23 milhões que morreram. Na Segunda Guerra, terminando ali perto de 1945, a Segunda Guerra Mundial, mais de 56 milhões de pessoas morreram. Isso também sem contar a quantidade de países, pessoas, famílias, que viveram a dor da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. E agora nós somos ameaçados com uma desestabilização da ordem mundial, novamente por conta de ameaças de guerra. Ameaças que se tornaram reais na vida dos ucranianos, que têm visto de perto a luta, a dor O sofrimento, a luta para todos nós que estamos ao redor, que amamos ao Senhor, queremos a paz, buscamos a paz. E, na verdade, para o povo de Deus, nós não fomos surpreendidos com guerra, porque a palavra de Deus tem nos alertado que virão dias de guerra, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim, apesar dos dias de guerra. Quantos pastores hoje, neste domingo, a guerra começou, a, a luta da Rússia com a Ucrânia começou na quinta-feira, de quarta para quinta. E muitos pastores estão subindo ao púlpito hoje, com essa mensagem de paz, de desejo de paz, de oração pela paz. Mas a pandemia revelou algo mais. Às vezes nós pensamos, né? Que maldade, nesse pós-pandemia, a gente encarar novamente um contexto de guerra, um momento de guerra, um, uma é, nova ordem mundial. Mas nós não podemos ficar somente com essa maldade é, que está ao redor do mundo. A pandemia revelou muita maldade nossa, minha e sua, das nossas famílias. É verdade. Quantas são as famílias que... Quando veio o isolamento, e aí pensaram agora vamos ficar um pouco mais junto. E maridos e mulheres descobriram que não conseguiam ficar juntos. Quantos pais e filhos descobriram que não conseguiam conviver com os, os filhos? Eu costumava ver na internet, no Facebook, no Instagram, nas mídias aí, ah, vários eh, memes. Do marido que não aguenta mais a mulher, da mulher que não aguenta o marido, do filho que não suporta mais o pai trabalhando em casa e tudo mais, e eu ficava, meu Deus, é uma bênção tão grande poder ficar um pouco mais próximo da esposa, próximo dos filhos, ver o filho trabalhando, trabalhando em casa, mas trabalhando... E poder ali, de repente, almoçar junto, ter um momento de café junto e alguma coisa assim. Mas a pandemia revelou a maldade de, do nosso coração, da nossa intimidade, do egoísmo, do eu. Da nossa é, truculência, do nosso egoísmo. E é interessante que o Senhor me deu esta palavra de falar com os irmãos sobre a importância de resgatar os valores do reino de Deus, resgatar e restaurar os valores do reino celestial. E eu falei quarta-feira passada na conexão da fé, minutos antes, horas antes da do despontar aí do estopim da guerra lá na Ucrânia, eu falei sobre a importância de resgatar os valores que Jesus deixou, os valores celestiais, os valores do reino, os valores que é, falam da paz, do amor, do poder, da graça do reino de Deus. E sabe que, às vezes, a gente fica pensando, e eu fico muito é, é, me remoendo com isso, minha vida toda, porque nós falamos sobre estratégia, e estratégia não é um tema atual, Não é o tema que hoje os pastores estão falando sobre estratégia de igreja, sobre revitalização de igreja. E tem muitos pastores que gostam desse tema, de falar de revitalização de igreja. Isso é antigo, só mudou de nome. Só mudou de proposta, só mudou de formato. Mas isso está presente na vida da igreja, está presente na vida do pastor. Qual a estratégia para alcançar, para levar a palavra, os ministérios, para alcançar os ministérios, qual a melhor estratégia para os ministérios alcançarem as pessoas? E eu tenho pensado que a melhor estratégia é quando eu e você reencontramos, revalorizamos redescobrimos, como eu falei no domingo passado, sobre os reis da vida, né? É ressaltar, redescobrir, reviver, rememorar, e é preciso revalorizar, redescobrir os valores do reino de Deus. Essa é a melhor estratégia. Essa é a estratégia que eu preciso, a estratégia que você precisa. Essa é a estratégia que a igreja Vida Nova, que a IPI Vida Nova, que a igreja do Senhor precisa. É a estratégia de redescobrir os valores do reino de Deus. E quando nós redescobrimos os valores do reino de Deus, os nossos valores mundanos, os nossos valores emocionais, os nossos valores equivocados vão se perdendo quando valorizamos os valores do reino de Deus. E por isso eu quero te chamar a atenção para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que soube viver os valores do reino de Deus. Tanto que ele diz aqui na carta aos Coríntios, uma carta é, de difícil, desafiadora, de várias exortações, de vários momentos diferentes... Neste momento aqui de Coríntios 11, 12 em diante, ele vai falar um pouco sobre a questão da comunhão, dos dons, de ser igreja, de ser povo de Deus. Ele vai é, resgatar isso, mas antes de resgatar estratégia sobre o que ser igreja, o apóstolo Paulo diz assim, sejam os meus imitadores. Ele chama para si a responsabilidade de ser imitador de Cristo, de ser imitador do que é a proposta do reino de Deus. Então, o que nós precisamos hoje como estratégia, se você que é pastor está me ouvindo, se você que é líder de igreja, você que é líder de ministérios da nossa igreja, a melhor estratégia que nós precisamos hoje foi a estratégia do apóstolo Paulo, de seguir os valores do reino de Deus. E todos os seus valores humanos, todos os valores que ele construiu, todos os valores que ele agregou durante a sua vida, foram repaginados, foram ressignificados, foram transformados pelos valores do reino de Deus. Na quarta-feira passada, já falei alguns valores na pessoa de Jesus Cristo. E hoje, olhando para o apóstolo Paulo, eu quero caminhar um pouquinho aqui pelas cartas do apóstolo Paulo e reencontrar Alguns valores importantes que precisamos resgatar como povo de Deus. acompanhe comigo. O primeiro valor que eu quero resgatar nesta manhã, valor importantíssimo do reino de Deus, está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no quinto capítulo, o verso 14. 2 Coríntios, você pode abrir aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, no quinto capítulo, o verso 14, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constante julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos irmãos e irmãs, precisamos resgatar o valor do amor de Cristo em nosso coração. Quando o apóstolo Paulo diz: sejam os meus imitadores. Ele diz como eu sou de Cristo. E a maneira que Cristo amou a igreja, a maneira que Cristo me amou, a igreja que Cristo amou a você e a sua família, foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E esse foi o melhor, o maior, a melhor forma da declaração do amor de Deus por nós. Da declaração de Cristo Jesus por nós. Não há nada... Melhor, maior, não há nada superior a isso, não há nada que possa vir no lugar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Um amor de entrega, um amor de serviço, um amor de humildade, um amor disposto a dar a própria vida. O amor que se entregou. E nós precisamos resgatar este amor. Amar as pessoas. Amar as famílias, amar as pessoas de maneira intencional e não pretenciosa. Intencional no cuidado, no trato, mas não pretensiosa em querer algo de volta. Intencional, amor intencional. Mesmo porque amor é uma escolha. Amor não, não depende de, do que recebe. Ou eu recebo e eu amo eu simplesmente amo. E quem não aprendeu este amor, quem não consegue viver este amor, sabe, tem muitos relacionamentos que se pedem por isso. Porque as pessoas querem receber amor. Não, se a mulher me amar, se o marido me amar, se o filho me amar, não, é o contrário. O amor verdadeiro é justamente o contrário. É aquele amor da empatia, que coloca o coração na dor, que se entrega, que busca, que paga o preço, que... É intencional, que é intencional e é despretensioso. Não espera algo em troca, mas simplesmente ama. E o apóstolo Paulo deu esse exemplo. E o apóstolo Paulo demonstrou que realmente a estratégia que nós precisamos como igreja é a estratégia do amor. Queridos irmãos e irmãs, estamos sim num tempo de transição também na nossa igreja. Não só no mundo, acompanhando o mundo, acompanhando as coisas da sociedade, mas a nossa igreja estamos num tempo de transição também. E precisamos entender isso. Entender e resgatar o lugar do amor. Então você que é líder nos seus planejamentos, presbítero, presbítera, nos seus ministérios espalhados pela IPI Vida Nova, os líderes, coordenadores de ministérios, de todos os ministérios da nossa igreja, É prioridade. Resgatar o amor. Não só pensar em estratégias de como, de formato, de brilho, de cor, de tantas coisas que são importantes também. Mas precisa começar com o amor de Deus no nosso coração. O amor de Deus nas nossas palavras, com o trato com os nossos irmãos, o cuidado com as coisas da igreja, o cuidado com a preparação, aqueles que são do louvor, Amar e e fazer isso por amor. Não é porque eu sou visto, porque vão me ver ou coisa do tipo. O Senhor conhece o coração. Tem que ser intencional e despretensioso. A diaconia, na hora do cuidado, se a diaconia for amar com aquilo que recebe, não, nós vamos cuidar desse porque ele vai trazer um retorno para nós, vamos cuidar daquele porque o retorno vai... Não! Não, não, não. A nossa vida é, é para o Senhor e é constrangido no sentido de motivado, no sentido de inspirado pelo amor de Deus e pela forma como Deus nos amou. Então, tudo que você fizer, resgate esse valor do reino de Deus, que é o amor do Pai Celestial. Segunda coisa que eu quero resgatar como valor do reino de Deus, está lá em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, verso 16, você pode abrir sua Bíblia, Romanos 116 diz assim, Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O segundo valor que nós precisamos resgatar é o valor do poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de não ter vergonha, de não se entregar à vergonha, ele está falando de viver no poder do evangelho. Sabe por que isso é tão importante? É importante resgatar isso porque Deus sabe o poder que ele derramou sobre a sua vida. Talvez você não saiba, talvez você não esteja vivendo isso. Talvez você não esteja entregue a isso. Mas Deus sabe. Os céus, isso está escrito nos céus, está escrito no reino do Senhor. Sobre este poder de Deus que foi derramado sobre a sua vida. Que se manifesta através de tarefas, de dons, de ministérios, de condições para viver o amor de Deus. Para viver o valor do amor de Deus. E as trevas também sabem disso. O diabo sabe disso. O diabo sabe do poder que você tem por causa do evangelho que está em você. O inferno se mobiliza. O inferno se mobiliza e trabalha e maquina contra a sua vida. E nós não podemos esquecer isso, que existe uma batalha que é espiritual, uma batalha que é muito grande, uma batalha que é contra mim, é contra você, é contra a igreja de Jesus Cristo, é contra a proclamação da paz, é contra a proclamação dos valores do reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho, no sentido de eu não entrego esse poder na mão do diabo. Eu não entrego esse poder na mão do mundo. Esse poder me foi dado por Jesus Cristo. Isso não é uma palavra de arrogância, não é uma palavra de presunção, também não é uma palavra de motivação ou de otimismo, não. É a palavra de Deus, dizendo, você tem poder do céu. Portanto, não se envergonhe deste poder que Deus derramou sobre essa sua vida, não se envergonhe deste poder que Deus colocou sobre a sua vida. Não tenha é, é, limites em viver este poder, mas se entregue a este poder que o Senhor derramou sobre a sua vida. Não podemos viver uma vida envergonhada. Sabe aquela vergonha que deixa o sujeito até reprimido, encolhido? Mas o Senhor está dizendo, ergue, ergue a tua cabeça e vai em frente... Não se envergonhe, mas vive pela viva pela justiça do Senhor, viva pelo poder do reino, viva pela proposta do reino de Deus e não pelas estratégias do teu coração. Não adianta ficar só colocando e escrevendo estratégia aqui, estratégia ali e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se antes não houver manifestação do poder de Deus na sua vida. Então é hora de parar e refletir sobre isso. É parar que refletir sobre esse poder do Senhor na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Por isso, não se envergonhe. Isso é valor. Ame, ame intencionalmente, despretensiosamente. Ame é, é, muito forte. Mas isso não quer dizer entregar o poder que o reino de Deus nos traz. Que a mensagem do reino nos traz. A terceira, terceiro valor que eu quero resgatar com os irmãos, aqui na vida do apóstolo Paulo, está em Atos, no capítulo 20, abre aí tua Bíblia, Atos, capítulo 20, enquanto você abre, eu vou tomar mais um golinho de água, porque hoje o tempo está quente, não sei onde você está, mas aqui onde estou o tempo está bem quente, Atos 20, 24. Ah, para quem tem dúvida, hoje é água, viu? É água que eu tô tomando. Atos 20, 24, diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Tem gente que acha que a vida tem maior valor, a minha segurança é o maior valor, o meu conforto, conforto da minha família, tudo isso são, são fazem fazem parte dos meus valores de ser humano. E tá tudo errado. E nem você tá valorizando do jeito certo a sua família, nem tá valorizando do jeito certo o seu trabalho. Nem a sua própria vida. Mas o apóstolo Paulo entendeu que o maior valor está em se entregar ao Evangelho. O maior valor está no Evangelho de Jesus Cristo. Se a tua família é teu valor, se o teu trabalho é teu valor, se tua igreja é teu valor, entenda que para manter tudo isso, eu e você, nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tinha condição de dizer ele tinha poder financeiro poder político poder é, é, que toda é, todo poder que ele poderia ter na sociedade naquele momento o apóstolo Paulo tinha tinha muito conhecimento conhecedor de várias línguas conhecedor de vários conceitos filosóficos de vários conceitos da época era um grande é, soldado reconhecido e tudo mais no entanto ele diz assim, eu não considero nada disso precioso. O valor que existe em mim é o valor do evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que somos bons. Uma das maiores tentações no meio evangélico cristão hoje é justamente este sentimento de que é, eu sou bom. Deus me ama tanto e ele me deu tanto que eu sou bom. Então, olha como eu tenho uma casa boa, um carro bom, um trabalho bom, uma família bonita, olha como eu conquisto, olha como eu sou forte. Olha, Não é nada disso. É tudo sobre o evangelho de Jesus Cristo. E quando nós aprendemos o poder de estarmos vulneráveis ao evangelho, nós reencontramos os valores reais da vida os valores que a sociedade precisa, os valores que o mundo precisa, os valores que precisam ser pregados, são esses valores do poder do evangelho. E o apóstolo Paulo deixa isso tão claro. O superior, o, o evangelho tinha uma autoridade superior à sua própria vida. E aí eu pergunto para você, onde está o evangelho de Jesus Cristo na sua vida? Na vida da sua família? Às vezes nós estamos atrás de tanta alegria, né? Não, eu preciso viajar, eu preciso conquistar, eu preciso viver festas, eu preciso beber, eu preciso é, é, usar tantas coisas para ter satisfação e encontrar prazer na vida. E o poder que nós precisamos, o valor que nós precisamos é o valor do evangelho de Jesus Cristo. O que os meus filhos precisam, o que seus filhos precisam, é o valor do evangelho. Então, dê estudo, dê conhecimento. Dê muitas coisas aos seus filhos, mas não deixe de dar o evangelho. Eu fico pensando, sabe? Às vezes eu vejo tantas pessoas que valorizam muito mais é, viajar e tantas outras coisas, tantos outros conceitos, mas não valorizam o evangelho de Jesus Cristo. Pode me chamar de antigo, seja lá o que for, mas eu sou do tempo que a gente deixava de fazer muitas coisas por causa da escola dominical. Do valor de aprender o evangelho de Jesus Cristo na escola dominical. E foi ali que eu aprendi. A palavra de Deus foi ali na escola dominical que eu aprendi. Tive a oportunidade, o privilégio de crescer e aprender na escola dominical. E agora eu te pergunto, pai, mãe, você que é pai e mãe, e cuida de pequenos ainda, eu já não cuido mais de pequenos, meus filhos já estão tomando rumo, graças ao Senhor, e no evangelho de Jesus Cristo. Mas que valor tem o evangelho dentro da tua casa? Dentro dos relacionamentos de filhos? Dentro dos relacionamentos pai e filho? Onde está o valor do evangelho de Jesus Cristo? de conhecer o poder do evangelho de Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa hoje. De famílias que vivam, que preguem, que proclamem o evangelho de Jesus Cristo. Mas o quarto valor que eu quero resgatar na vida do apóstolo Paulo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19. Diz assim... 1 Coríntios 9,19 diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar judeus, para com os que vieram sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, o sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime. Sabe o poder que o apóstolo Paulo descobriu aqui? Quando ele descobriu o poder e o valor do evangelho de Jesus Cristo, ele percebeu o poder, o valor da entrega. Queridos irmãos e irmãs, sem entrega não existe evangelho, sem entrega não existe amor, sem entrega não existe não existe poder do evangelho e do reino de Deus, é hora de você parar e pensar mesmo o que é que você entregou, o que é que você está entregando para o reino de Deus, o reino de Deus é desafiador, viver o reino de Deus é não é conforto para o eu, mas viver para o, o, o evangelho do Senhor é confronto do eu, confronto do eu e se minha vida está muito cômoda e às vezes a gente vive assim né eu estava falando dos pais que é, às vezes deixam de dar a palavra de Deus o evangelho eu já ouvi pais dizendo não não dá não dá para ir para a escola dominical não dá para ter o culto de manhã meu filho acorda cedo todos os dias No sábado, ele ainda tem lá o futebol cedo, o judô, o inglês, o espanhol, seja lá o que for. Ele estuda também no sábado. Então, domingo, ele precisa dormir. Domingo, ele tem que ter um descanso. Engraçado. Sabe, é é triste de ver isso. É triste ver que nesses tempos que nós estamos, tem pessoa, tem gente ainda vivendo dessa maneira, valorizando as coisas do mundo e não do reino do Senhor. Então é hora, meus irmãos e irmãs, de valorizar, de entregar, de nos dispormos. Às vezes parece que quando a gente convida as pessoas para a igreja, quando os líderes de ministério, dos casais, dos homens, das mulheres, do Desperta Débora, da oração. Né, dos jovens, aí convido os irmãos, vamos participar da comunhão. Parece que as pessoas vão vêm à igreja ou participam é, de uma live, de um Zoom, de alguma coisa assim, ou de uma escola dominical, como se estivesse fazendo um favor para aquele que está pregando. Como se estivesse fazendo um favor para as pessoas que estão ali, mas é a sua entrega. É a maneira como você se entrega. Eu li o Salmo 29 no começo do culto. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, à sua força e à sua santidade. E tributar tem a ver com esta adoração de entrega. Não simplesmente erguer as mãos e adorar. Erguer as mãos e cantar louvores. Só ouvir louvores. Não. Mas a maior adoração é a adoração da entrega. Quando meu tempo, uma das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo. Mas quando o meu tempo está disponível e entregue para a obra do reino do Senhor. Para preparar uma boa aula, para preparar um bom louvor, para preparar visitas, para visitar os irmãos, para estar com os irmãos, para cuidar dos necessitados. Isso é entrega, isso é valor, isso é disposição. E como povo de Deus, precisamos urgentemente resgatar o lugar da entrega. Sem entrega, não existe evangelho. Sem entrega, não existe amor. Sem entrega, não existe o poder do evangelho. Sem entrega, não existe nenhum valor de todos os que são falados a respeito do reino do Senhor. Sem entrega, não existe evangelho na tua família, na tua casa, no teu lar se não houver entrega. A gente fala da falta de paz no mundo, de ameaças de guerra no mundo, mas a gente esquece da nossa maldade, da maldade do dia a dia, de não viver o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que está baseado na entrega, que tem o valor da entrega de se entregar. Sabe quando eu eu falo para os irmãos sempre? Erga suas mãos e ore. Mas erga no sentido de que, olha, conte com as minhas mãos. A gente faz sempre isso. Mas onde está, de fato, a nossa entrega? De suar junto com o irmão, de chorar junto com o irmão, de sorrir junto com o irmão, de, pelo menos, mandar um oi, ou, sequer pelo menos, responder, Quantas são as pessoas que a gente manda um oi, demora semanas para responder? E a gente sabe que viu e só não quer responder. Porque não existe entrega. Não existe entrega à comunhão. Não existe entrega do evangelho. Não existe entrega do reino de Deus. Mas é preciso viver, movimentar e trabalhar essa entrega no reino de Deus. O quinto... É, valor que eu quero resgatar para nós, nesta manhã, está em 1 Coríntios, você pode abrir aí a tua Bíblia, 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios, no quarto capítulo, sétimo verso, diz assim, 2 Coríntios, o quarto, quarto verso, quarto capítulo, sétimo verso, é importantíssimo quanto aos valores do reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo deixa bem claro, existe poder. Você tem poder, você tem amor, você tem o evangelho, você tem as propostas do reino de Deus no seu coração, você tem o poder do Espírito Santo no seu coração. Você tem tudo isso na sua vida. No entanto, todo este poder está colocado. Todo este tesouro está colocado em vaso de barro. E vaso de barro quebra. Vaso de barro tem que ser tratado com cuidado. Tem que ser colocado num lugar com cuidado. Tem que ser carregado de um lugar para o outro com cuidado. Nós somos assim. Temos o poder do reino, o poder do evangelho, o poder da graça do Senhor, o mover do Espírito Santo, mas somos ainda, eu e você, vasos de barro. E isto tem a ver com humildade. E como esse tema, humildade, é recorrente no nosso meio. Quantas e quantas vezes, preparando mensagens, eu passo por este tema da humildade. Quantos e quantos textos nós vamos meditar a palavra do Senhor e textos que passam... Pela chamada ao valor da humildade, a trazer significados para a humildade. E o apóstolo Paulo volta a dizer, e a gente tem que lembrar disso: era um homem que tinha condições de de se orgulhar de tudo, ele tinha tudo que o mundo oferecia. Tudo que o mundo daquela época oferecia, mas ele entregou tudo ao Senhor. Ele entregou todas as coisas ao Senhor. Isso é humildade. Isso é humildade. E e não é questão de ter muito neste mundo, porque tem gente que não tem quase nada e é orgulhoso, prepotente, arrogante, presunçoso, cheio do eu, cheio da, da ganância do eu, não consegue viver com o diferente, não consegue viver com os irmãos, não consegue ter empatia, cuidado, comunhão, por falta do valor do reino de Deus chamado humildade. Reconhecer que tudo é de Deus, tudo é do Senhor. E se você tem algo, é para Deus, vem de Deus e vai para o Senhor. Você tem dons e ministérios, isso é do Senhor, é graça do Senhor sobre a sua vida. Mas nós aprendemos mais com o apóstolo Paulo, eu não poderia deixar de falar de 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, um texto que fala da vida, da restauração da vida. E o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Coríntios 15, 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O sexto valor do reino de Deus que nós precisamos resgatar é o valor da gratidão. Ser grato ao Senhor. Queridos, nós precisamos parar e, e refletir sobre tudo que Deus fez. Não só por mim, mas pelo reino. Quando existe entrega, quando existe humildade, disposição, eu entendo que as coisas não giram ao meu redor. Não foram feitas para mim, ou por mim, ou por causa de mim. Mas é tudo por causa do Senhor. Tudo. Então, eu me alegro com a bênção da Lida, por exemplo. Eu me alegro com a bênção de outros irmãos, porque é tudo gratidão a Deus, pelo agir de Deus. E a bênção do outro é a minha bênção. A alegria do outro é a minha alegria, porque eu faço parte dos valores do reino de Deus. Gratidão é o ato de fé. Quem não tem fé não consegue ter gratidão. Quem não crê em Deus não consegue ter gratidão. Quem, não crê, quem não, não crê no poder é, restaurador de Deus, não consegue resgatar o valor da gratidão. Então, hoje, nesta manhã tão bonita, estou com as janelas abertas aqui, e eu vejo um sol tão bonito, algumas árvores aqui ao redor. Então, pare um pouco para refletir na grandiosidade de Deus. O poder da palavra, no poder da cruz, da cruz que está vazia. Jesus venceu o poder da morte. E tudo isso nos alcançou por graça, por misericórdia. Graça e misericórdia. Então é hora de resgatar o valor da gratidão. Sem gratidão não existe razão de cantar louvores, de ouvir louvores. Não existe. Quando nós não temos gratidão ao Senhor... Nós não entendemos o poder do amor, o poder do evangelho, o poder da humildade, quando não existe gratidão. Mas em último, e talvez em primeiro lugar, no ranking de importância, eu quero olhar para a 2 Timóteo. Abre a tua Bíblia, 2 Timóteo. Nós vamos resgatar aqui o sétimo e último, porém, primeiro, mais importante, valor, que vão... Trazer de volta todos os outros valores do reino de Deus. Segundo Timóteo, no quarto capítulo, o sexto verso. Segundo Timóteo 4, 6. Palavras do apóstolo Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegar. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já ouça bem isso, meu irmão minha irmã. O apóstolo Paulo, ele diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E ele pôde dizer isso por causa desse valor que ele resgata neste verso. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quanto amam, a sua vinda. Muito bonito que o apóstolo Paulo fala, muito poético que ele fala, mas ele tá falando de morte, ele está preso, sabe de que sua morte era próxima, era certa, ele não teria como escapar desta morte, ele estava sob o poder do governo, e a sua morte era certa, no entanto, ele diz isso com júbilo, com gratidão, com amor, com entrega, com humildade, com todos os valores do reino de Deus, porque ele sabe o valor e o poder da ressurreição. Por isso eu falei que é o sétimo e último, porém o primeiro no nosso ranking de importância dos valores do reino de Deus, o poder da ressurreição. O poder de resgatar em nós a ideia da ressurreição. Queridos, nós, como cristãos, protestantes, que creem na palavra de Deus, nós não acreditamos em reencarnação. Nós não acreditamos que depois da morte é, é possível é, mudar alguma coisa. Ao ser humano está previsto morrer uma só vez. até o fim disso, e depois disso, ah, o juízo. No entanto, existe a ressurreição. Nós cremos nisso. É o que nos motiva, é o que nos inspira, é o que nos faz compreender o amor de Deus, compreender o poder do Evangelho. É a ressurreição que nos faz compreender o poder da gratidão, que nos faz compreender os valores da gratidão, os valores do reino, os valores do poder de Deus. É a ressurreição que nos faz reviver a humildade na nossa vida. Porque a ressurreição não depende de mim, é tudo do Senhor. É a ressurreição que nos faz compreender o poder do evangelho na minha vida. É a força da ressurreição, o poder da ressurreição. Então, nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo que é que é tempo de guerra, que é tempo de conflito, que é tempo de desafio, que é tempo é, de muitas coisas na nossa vida, nós precisamos resgatar o poder do evangelho do Senhor, o poder da graça do Senhor, o poder da ressurreição, o poder dos valores do reino do Senhor. Eu quero terminar te perguntando, como é que está? Como é que estão os valores do reino de Deus? Nós cantamos uma música aqui, que durante um tempo ela foi muito combatida, mas eu gosto dessa música até mesmo a expressão que é combatida no meio de alguns teólogos, para alguns teólogos para aí, quando a música diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Dá-me um novo coração. Eu canto essa música e vou cantar muito mais. E quando o quanto for preciso... Porque, realmente, quando eu olho para dentro de mim, de mim mesmo, só existe egoísmo, medo, tristeza, dor, desalento. E o que transforma tudo isso são os valores do reino de Deus. Não se engane, os nossos valores são perdidos. Os nossos valores são egoístas. Os nossos valores são humanistas. São voltados para o eu. Mas os valores do reino de Deus são voltados para a glória do Senhor. Os valores do reino de Deus são voltados para a salvação, para a transformação de vida. Os valores do Senhor trazem um certo desconforto, mas nos colocam na caminhada cristã. É hora de parar e pensar. Vivemos um tempo de... Alguns teólogos gostam de chamar de cultismo, né? Um tempo da valorização do eu. Não, você é bom, você pode eu vejo alguns vídeos e até de alguns irmãos que, olha, de fato, eu ainda não entendo. Estou disposto a entender, a aprender, a crescer, mas eu vejo pessoas é, valorizando o eu e andando sobre brasas, andando sobre é, vidros. É verdade, pode procurar na internet aí. Existem essas coisas aí. Mas que valor nós temos de nós mesmos, irmãos? Que valor eu tenho de mim mesmo? O que é que eu posso oferecer para você, de mim mesmo? Nada. Nada. E eu reconheço isso. Eu preciso dos valores do reino de Deus, nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras. Queridos irmãos e irmãs, vamos sonhar com a igreja, com a nossa igreja, a vida nova, com os nossos ministérios. Vamos sonhar com uma família estruturada, mas todas essas coisas precisam dos valores do reino de Deus. Eu quero orar agora. Quero orar por você. Quero orar por sua família. Para que seja resgatada a sua família. Sejam resgatados os valores do reino de Deus. Talvez na sua vida. Você já valorizou tanta coisa. Você já foi atrás de tanta coisa. Você já buscou tanta coisa. E você pensa. Eu preciso mais. Sabe o que você precisa? Lembrar que tudo isso não serve para nada. Se os valores do reino não estiverem presentes no seu coração. Então, estude, leia livros, faça cursos, aprenda outras línguas, se exercite, cresça, cresça, fique forte, mas lembre-se do poder, dos valores do reino de Deus, é isso que você precisa, você que tá, você que tem filhos pequenos ainda para educar, eu olho para a sociedade, eu vejo, meu Deus, que desafio que os pais têm hoje, tantas ideologias tomando lugar da palavra de Deus, tantas ideologias tomando lugar dos valores do reino de Deus, Tantas pessoas gritando em alto e bom som, meu corpo, minhas regras, mas valorizam a morte, a liberdade para matar. A liberdade para matar. Quantos valorizam o reino de Deus e falam da justiça do Senhor e querem usar armas para valorizar o reino de Deus? Enquanto Jesus deu o valor da humildade, da entrega, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O apóstolo Paulo, que tinha armas, tinha poder financeiro, bélico, econômico, é, político, e ele se entregou ao poder do reino de Deus, aos valores do reino de Deus. Para onde você está olhando? Quais os mentores, né? As pessoas gostam de falar de mentor. Não, fulano, fulano, olha, é o um mentor, aí lê a biografia e conhece tudo do sujeito e sabe falar de todas as fases da vida deste, daquele líder social, daquele líder aí que tem no mundo, mas não conhece os valores do reino de Deus. eu estou falando que você não pode conhecer. Não estou não falando contra a mentoria. Você pode ter mentoria. Pode ter mentoria, mas antes de qualquer mentoria, mesmo cristã, mesmo que seja cristã, antes de qualquer mentoria, existe, existem os valores do reino de Deus. Não adianta nada ter coach, ter mentor, ter personal, é personal para tudo agora, né? Personal para todas as coisas. Estava vendo é, é, esses dias aí, é, personal gospel. É isso mesmo. É personal de como ser crente, de como ir para a igreja, de como se vestir para ir para a igreja. De que adianta tudo isso se não conhece a palavra de Deus e os valores do reino de Deus? Queridos irmãos e irmãs, vou usar a palavra que o Hamilton colocou ali no Facebook, o Hamilton escreveu dependência total. É isso que nós precisamos. É isso que eu quero, que eu preciso, que a nossa igreja precisa. Dependência do reino de Deus e dos valores do reino de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Como está a sua caminhada, sua vida com o Senhor, sua vida com o Pai? Como está a sua caminhada com o Senhor? Como está a sua caminhada com o projeto do reino de Deus. Senhor, aqui estamos a Deus como povo do Senhor. Estamos a Deus assustados, temerosos, com ameaças de guerra, guerras acontecendo de fato, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, num tempo onde era para ser o um tempo de resgatar famílias, de resgatar esperança, de resgatar amor. Nós estamos vendo morte, vendo destruição, vendo guerra, Pai. E tudo isso porque os valores do reino do Senhor estão sendo deixados de lado. Valores do eu, da ganância, do dinheiro, do egoísmo, estão falando mais alto do que os valores do reino. Valores do pecado estão tomando conta de famílias dentro da igreja de irmãos e irmãs dentro da igreja, estão se permitindo viver valores e ideologias que não fazem parte dos valores do reino do Senhor, por isso eu quero pedir a Deus, faz a igreja como igreja, faz a igreja voltar a ser igreja, faz a igreja voltar a viver a simplicidade do reino, a simplicidade do evangelho, a simplicidade da cruz, A simplicidade do amor de Cristo, do exemplo de Cristo. A simplicidade na adoração. E tudo isso tem a ver com os valores do reino, ó Deus. Com os valores do reino do Senhor. Ó Deus, Pai de poder e graça, perdoa-nos, ó Deus. E agora eu falo como pastor, como líderes, ó Deus. Quando pensamos em tantas estratégias, em tantas possibilidades... E nos esquecemos da essencial, que é a estratégia de viver os valores do reino. E somente isso, conhecer e viver os valores do reino do Senhor. Ó oh, Pai, que nossos projetos de vida, ó oh Deus, que nossos projetos de igreja, que os nossos projetos de perívida nova estejam presentes, ó oh Deus os valores do reino do Senhor e onde existir altivez, onde for proclamada altivez, que o Senhor quebre em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha com mão forte e destrua tudo que for do eu, do ego, da ganância e prevaleça, ó oh Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o agir do Senhor, o poder do Senhor nas nossas vidas, ó oh Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.